0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Do 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław i to jest ten czas, kiedy mogą Państwo do nas na bieżąco telefonować, pisać. Będziemy starali się pomagać w sprawach, które takiej pomocy wymagają. Dziś prawo pracy w roli głównej, a razem z nami panie z, z Państwowej Inspekcji Pracy, Pani Inspektor Ewa Kulik. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Pani Inspektor Magdalena Wikar. Dzień, Dzień dobry. dobry. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań, 71 391 713910000, także nasz adres mailowy. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, reakcja wroclawpl Proszę z, tego, z tych możliwości korzystać, a my już zabieramy się do odpowiedzi na pytania. Państwo do nas nadsyłają już wcześniej pytania, które kierujemy do naszych gości. W związku z tym ja już rozpoczynam, aby nie tracić czasu. Oto pytanie pierwsze. pracuję w systemie równoważnym po 12 godzin co drugi dzień. Jak idę na urlop, pracodawca zmienia mi grafik na 8 godzin i tak udziela mi urlopu. Czy to jest prawidłowe, pyta nasz słuchacz.
1: No niestety oczywiście jest to nieprawidłowe. Zasada jest taka, że urlopu udzielamy na tyle godzin, ile wynosi nasza dniówka pracownicza. Mhm. Zatem jeżeli pracujemy w systemie równoważnym i nasze dniówki na ogół wynoszą po 12 godzin, nasz urlop musimy przeliczyć na godziny. Tutaj nie możemy powiedzieć ile pracownik w systemie równoważnym ma dni urlopu. Musimy określić ile on ma godzin urlopu jako pewną pulę. Mm-hmm. Robi się to przemnażając 26 dni urlopu razy 8. Mamy pulę 208 godzin. To jest pula godzin urlopu tego pracownika. I w momencie kiedy on dostaje grafik na cały miesiąc. Yy, jego poszczególne dni są wskazane. Yy, w jednym do 12 godzin, w drugim nic. W trzecim powiedzmy 10 godzin. Jeśli on weźmie sobie urlop na ten tydzień, na tak zrobiony grafik nanosimy urlop, gdzie w dniu, kiedy ma zaplanowane 12 godzin, schodzi z urlopu 12 godzin. W dniu, kiedy ma zaplanowane 0 godzin, Nie schodzi nam nic z urlopu, no bo zwyczajnie nie bierzemy wolnego na wolnym. A w dzień, kiedy ma powiedzmy 6 godzin, bo też tak może być w systemie równoważnym, z urlopu schodzi 6 godzin. Więc nie ma tutaj najmniejszych podstaw prawnych do tego, aby w sytuacji, kiedy pracownik w systemie równoważnym idzie na urlop, nagle zmieniać wszystko na same ósemki. Jest to dosyć częsty błąd spotykany na kontrolach, ale niestety właśnie
0: nie na tym to polega. Więc trzeba się Musimy tutaj, dostosować tak. urlop do grafiku po prostu. Bardzo dziękuję. W takim razie tutaj już wiemy. Natomiast teraz delegacje. Mówiłam też, że w naszym programie często pojawia się ten temat. Od czasu do czasu wyjeżdżam w delegacje, Prowadzę samochód sam. Czy wszystkie godziny spędzone w podróży Liczą mi się do czasu pracy, pyta nasz słuchacz.
1: Jeżeli mamy tutaj do czynienia z, z delegacją okazjonalną, czyli nie, ma, nie mamy tutaj pracownika mobilnego, takiego, który pracuje jeżdżąc, tak, tylko normalnie ktoś pracuje powiedzmy w biurze i od czasu do czasu wyjeżdża sobie w delegację, szef go wysyła, tak, to tutaj czas dojazdu co do zasady czasem pracy nie jest, chyba, że odbywa się to w czasie normalnych godzin pracy. Czyli jeżeli normalnie za biurkiem pracujemy od 7 do 15 i w tym czasie podróżujemy, to jak najbardziej jest to nasz czas pracy. Natomiast jeżeli mamy jechać gdzieś dalej i na przykład wyjeżdżamy o 6 rano i podróżujemy poza godzinami swojej pracy, bo zaczynamy dopiero o 7, to jest to czas liczony do delegacji. Objęty oczywiście odpowiednią dietą, czy nawet ryczałtem za nocleg, jak się czasem zdarza, ale nie jest to liczone do czasu pracy. Czas pracy w podróży nam się rozpocznie o godzinie siódmej, kiedy zgodnie z grafikiem dojeżdżamy, zaczynamy tak, pracę, pracę codziennie. Mhm. Jeśli chodzi o cały czas przebywania na tej delegacji, no to oczywiście dojedziemy na miejsce, wykonujemy jakąś pracę. Na ogół dzieje się to więcej niż 8 godzin, bo jedziemy po to, żeby coś tam wykonać i to zwykle zabiera więcej czasu. Więc załóżmy, że pracujemy... Gdzieś do godziny 17. Pracujemy tam na miejscu. Mhm. Tu wszystko liczymy do czasu pracy. Będą nadgodziny, prawda? Bo jest powyżej tak. 8 godzin. Mhm. I to do, do czasu pracy liczone jest. Ale następnie o 17. Ten pracownik znów wsiada w samochód i wraca. I znów jedzie jakieś dwie godziny. I te godziny powrotu w samochodzie spędzone już czasem pracy nie będą. Dlatego, że one są poza naszym grafikiem. Czyli już po 15. I wtedy oczywiście... Nie liczy nam się to do czasu pracy. Sytuacja się troszeczkę zmienia, kiedy na przykład polecenie podróży służbowej dotyczy więcej osób. I na przykład jednym samochodem jedzie trzy osoby. Kierowca, który ma za zadanie dowieść te pozostałe osoby, on pracuje wioząc ich. Więc ta osoba powinna mieć też podróż zaliczoną do czasu pracy. Natomiast osoby, które są wjezione, tak jak powiedziałam poprzednio, dopiero w czasie grafikowym. W podróży jest to ich czas pracy. Mm-hmm. No i oczywiście zupełnie inaczej jest przy pracownikach mobilnych, y, którzy pracują jeżdżąc, tak, przedstawiciele handlowi, kierowcy. Y, oni y, całość swojej, y, swoje dniówki p- w podróży mm-hmm. mają zaliczane do czasu pracy, bo
0: to po prostu jest ich praca. praca. Bardzo dziękuję. Już słuchamy pani Aneta z IWIN się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie i sprawie mojej koleżanki.
2: Ukrainki, która chciała się dostać do pracy do Dino mhm. i powiedziano jej, że nie przyjmują Ukraińców. Ona ma po, nie ma pobytu stałego, a jest żoną Polaka i mieszka y, z nim mhm. od dwóch lat. Mhm.
0: Czy mogli jej to odmówić? Czy mogła mieć miejsce taka sytuacja? To Panią Magdalenę Wikarp prosimy o odpowiedź. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. W związku z
3: Pani zapytaniem, ta jest, ta jest dziwna dosyć sytuacja, ponieważ de facto mogłoby to wyglądać na dyskryminację. No właśnie. No do, dokładnie. Natomiast a jeżeli... tym
4: bardziej, ja przepraszam, a mm. tym bardziej, że w
2: lewiatanie w sklepie, bo to chodzi o Dino, a w lewiatanie pracują panie a ona po prostu potrzebuje tej pracy, mm-hmm. bo wiadomo jak to mąż.
0: No. No, 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 no wie Pani, tak. Same kobiety w studiu, o, tylko Mariusz Huszno realizuje. Nie wiem, czy się z nami zgodzi, no ale wiemy proszę Pani, jak to może, oczywiście. No dobrze, w takim razie y, przeanalizujmy tą sytuację, bo Pani mówi, że ta Pani y, pochodzi z Ukrainy, ale jest żoną Polaka, prawda? Tak. W związku tak. z tym y, 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 mamy taką sytuację, y, to, y, to jak to jest... czym? No, czy może podjąć pracę. Nie wiem, czy, czy Pani ma już obywatelstwo polskie, czy nie? Ja, jak nie ja tu jest sytuacja... Nie ma sytu... jeszcze pobytu, nie ma pobytu stałego, Nie ma jeszcze pobytu nie ma rozumiem. Nie ma jeszcze, czyli tych uprawnień... Jeszcze ją
2: sprawdzają mhm. po prostu. No.
3: W związku z tym, co pani teraz mówi, trochę mam mało danych, ale tutaj mylimy dwa pojęcia, bo jeżeli cudzoziemiec, obywatel Ukrainy w tej sytuacji miałby zezwolenie na pobyt stały, to jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę i może pracować w danym zakładzie pracy. Natomiast w sytuacji, o której pani mówiła przed chwilą, czyli obywatelka Ukrainy jest żoną obywatela Polski, ona tak, jest zwolniona, z uzyska- to nie chodzi o mieszkanie, to chodzi o to, że jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, ponieważ jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski. I on to uprawnia do wykonywania pracy na terenie Polski. Tylko, że... Pani taka obywatelka powinna posiadać kartę pobytu czasowego i decyzję, na podstawie której została wydana ta karta pobytu czasowego. W decyzji wskazana jest podstawa prawna, że pani jest żoną obywatela polskiego i on to uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia. Natomiast... pracodawcy mają też obowiązek uzyskiwania aktu małżeńskiego. W przypadku Polaków nie ma takiego obowiązku, natomiast w przypadku obywateli cudzoziemców jest obowiązek, ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że cudzoziemiec był w związku małżeńskim z obywatelką Polski, ale nastąpił rozwód i w związku z tym ustała przyczyna, na podstawie której mógł pracować bez zezwolenia na pracę, czyli musiał taki dokument And Pracodawca uzyskać albo cudzoziemiec zezwolenie na pobyt czasowej pracy. Tutaj, co pani mi przedstawia, mogłoby też, mówię, jak na początku powiedziałam, podchodzi pod dyskryminację albo pod taką sytuację, że pracodawca boi się zatrudniać cudzoziemców w związku z tym, że to jest cudzoziemiec, gdzie trzeba zatrudnić go, nie zna się może na przepisach, może mu kadrowa nie podpowiedziała, że tu jest troszeczkę prostsza sytuacja niż do tej pory się załatwia te papiery, zezwolenia, oświadczenia, opowiedzi wykonywania pracy i podejrzewam, że tutaj może tkwić tutaj problem. Natomiast trzeba powiedzieć po prostu pracodawcy, że Trzeba skserować paszport, trzeba skserować z, z, kartę pobytu, czyli zezwolenie na pobyt czasowy, y, poprosić o akt małżeństwa, oczywiście, czy jest ważny. A to, czy pani mieszka z tym panem, czy nie, no to, to my już tego nie sprawdzamy, bo czasami były kiedyś takie sytuacje, że małżeństwa były zawierane y, na niby, w cudzysłowie. To tak, byli tak, obywatele tak. Turcji, to były obywatele Egiptu, y, którzy po to zawierali te oby, małżeństwa z Polkami. Oczywiście to były takie, w cudzysłowie, płatne małżeństwa, żeby mieć możliwość wykonywania pracy w Polsce bez żadnych dodatkowych dokumentów. Dlatego też radzę tutaj, jeżeli pani by mogła poradzić swojej koleżance, żeby poszła do pracy, bo mąż może i tak każe, nie wiem, tutaj taka wyszła tak, sytuacja, tak, 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 tak. żeby po prostu powiedziała, że są przepisy, powołać się na przepis z ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy i wskazać, że wystarczy jej tylko zezwolenie na pobyt czasy karta pobytu, decyzję o karze, Akt małżeństwa i mogłaby pracować bez problemu tego pracodawcy pod warunkiem, że zostanie zawarta z nią umowa na piśmie, bo tutaj nie ma różnicy. Czy pani jest zwolniona z obowiązku zezwolenia pracę? Czy pani... Musi mieć zezwolenie na pracę czy oświadczenie wpisane do ewidencji w Urzędzie Pracy musi być zawsze umowa na piśmie, niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, czy jest to umowa o zlecenie, musi być zgłoszona do ubezpieczenia społecznego, tak samo jak obywatele polscy, tak samo jest traktowana i takie same dokumenty powinna uzyskać, czyli badania yy, przejść, szkolenia powinna być przeszkolona yy, zgodnie z kodeksem pracy.
0: Także Pani Aneto, bardzo tutaj precyzyjna i szczegółowa odpowiedź. Proszę właśnie poradzić swojej znajomej, żeby te wszystkie, oczywiście dokumenty skompletowała, a przy okazji niech Pani powie mężowi, żeby się tam tak nie denerwował, niech się tak nie śpieszy tutaj z tą pracą, więc spokojnie, wszystko mam nadzieję, że uda się To pozałatwiać. Dobrze?
4: Dziękuję, miłego dnia. Wzajemnie, pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy. To skoro jesteśmy przy cudzoziemcach, to muszę panią Magdalenę zapytać o to właśnie, czy wiemy, że bardzo wiele obywateli Ukrainy pracuje w naszym kraju, ale zdaje się, że nie tylko, prawda? Tak, dużo obywateli Ukrainy, dużo
3: obywateli Białorusi, aczkolwiek też pojawiają się obywatele z innych krajów, na przykład z Tajlandii, i tacy, większość takich obywateli pracuje w restauracjach. Na przykład miałam taką sytuację, że miałam dwóch obywateli Tajlandii, którzy wykonywali pracę w charakterze kucharza i kontrola była bez zapowiedzi. Pan pod... Wchodzi pani do takiej tak, kuchni. Tak, chodzi do takiej kuchni. Pan jest ubrany w odzież roboczą, obuwie robocze. Nie mówi po polsku, nie mówi po angielsku, więc trudno w ogóle jakikolwiek kontakt nawiązać z tym cudzoziemcem. Pan oczywiście bardzo przestraszony, bo kontrola karty pobytu przy sobie nie miał. Miał tylko, zrobioną, miał tylko zrobione zdjęcie, więc na podstawie tego dokumentu ustaliłam, że ma legalny pobyt, natomiast nie miał żadnych dokumentów uprawniających go do wykonywania. Pracy, czyli nie miał zezwolenia na pracę. Obywatele Tajlandii nie są obywatelami z krajów wschodnich, więc nie mogą pracować na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji powiatowego Urzędu Pracy. Pracodawca powiedział, że no nie ma żadnego dokumentu, a on nie wykonywał pracy. Ja rozmawiam z pracodawcą, mówię, no jeżeli jest kucharzem i jest w kuchni, wykonuje jakąś czynność, trzyma nie wiem, patelnię, garnek. A pani go zastała przy tak, takich czynnościach? przy takich tak. czynnościach. To trudno nie stwierdzić, że pan wykonywał tą pracę. Gdyby na przykład siedział z klientem albo spożywał posiłek, no to to już by było trudne do udowodnienia, że pan wykonuje pracę. W tym przypadku Ale jak jasne, stoi i miesza
0: na patelni, to raczej... Tak. Coś tak. tutaj gotuje w I tej to, kuchni. Re- I tym
3: bardziej, że to jest restauracja tajska, więc... Prawdopodobnie, na pewno wykonywał ten, w tym dniu pracę polegającą
0: na gotowaniu. No tak, takie sytuacje się zdarzają. To w, w takim jako anegdotę tutaj Państwu przytoczyłyśmy. A teraz powracamy do pytań naszych słuchaczy. o to kolejne pytanie. Jeżeli pracownik przebywał na pięciotygodniowym urlopie i w trakcie urlopu wziął dwa dwutygodniowe L4 na dorosłego członka rodziny, to czy należy mu się nadal urlop za ten okres. Pyta nasz słuchacz.
1: Mm-hmm. Co do zasady nie. Proszę Państwa, L4 przerywa urlop wypoczynkowy, ale pracownika, gdy choruje pracownik, i nie jest zdolny do pracy, nie jest też zdolny do urlopu. Tak to można oględnie mm-hmm. powiedzieć. Natomiast jeżeli to jest zwolnienie na członka rodziny, to takie zwolnienie nie przerywa urlopu pracownika. No, jest to niekorzystna sytuacja, ale niestety nie mamy tutaj podstaw do żądania, aby wtedy ten urlop został nam mm-hmm. anulowany mm-hmm. i udzielony później.
0: Rozumiem. Dobrze. Czyli Dzień... nie
1: opłaca się brać
0: takiego zwolnienia w momencie, w momencie kiedy, kiedy mamy. kiedy tak. No, mhm. chyba, że no właśnie, to jeżeli mamy już wolne, to, to szkoda tego naszego urlopu, Dokładnie prawda? Tak. Mhm. Pytanie kolejne od pana Grzegorza. Jaki wpływ na przyszłą emeryturę ma postojowe, ograniczony czas pracy, kwarantanna? Jestem półtora roku przed emeryturą. Czy mogę, co mogę zrobić, aby mieć godną emeryturę? Przez powyższe przykłady pensja jest coraz mniejsza. Pisze pan Grzegorz.
1: No tak, to jest raczej pytanie do ZUS-u niż do mnie, <głos> bo niestety ja się z naliczeniami emerytur nie zajmuję. No ale gdy to właśnie
0: postojowy, ograniczony czas e, tak. pracy. proszę no, państwa, tak. to są
1: wszystko okresy, które oczywiście są liczone jako składkowe. To nie jest tak, że wypadnie jakiś okres w takiej sytuacji. Mm. Natomiast rzeczywiście, jeżeli wtedy płacimy mniej pracownikowi, no tej składki będą mniejsze. Mm. Więc oczywiście na wysokość emerytury na pewno będzie to miało wpływ. Natomiast nie będzie to wyrwane jako jakiś okres nieskładkowy,
0: którego nie zaliczamy do okresu emerytalnego. Mm-hmm. No to tutaj już nie mamy jakby na to wpływu. Rzeczywiście jeżeli takie sytuacje się w, w naszych zakładach pracy zdarzają, to, to tutaj pozostaje już poza naszą decyzją to co się dzieje. Pan Mariusz pyta z kolei, co pracodawca musi przywró- czy pracodawca musi przywrócić do pracy? Po 30 dniach pracownicę będącą na urlopie wychowawczym, która informuje mailowo o jego przerwaniu w związku z zajściem w kolejną ciążę. Płatnik otrzymał zwolnienie lekarskie z kodem 8. Czy jeżeli zwolnienie lekarskie będzie kontynuowane, to powrót do pracy takiej pracownicy będzie skuteczny, pyta pan Mariusz.
1: Tak, właściwie tak. Pracownica rzeczywiście ma prawo przerwać swój urlop wychowawczy. Tak jak tutaj pytający wspomniał, robi się to z uprzedzeniem 30-dniowym, więc składamy takie oświadczenie woli, że przerywamy urlop, wracamy do pracy. No i jesteśmy w pełni pracownikiem. A to, że w następstwie jakichś innych zdarzeń idziemy na zwolnienie lekarskie, czy to w ciążowe, czy to nieciążowe, no to już normalnie wchodzi to zwolnienie. I rzeczywiście, jeśli pracownica jest w kolejnej ciąży, to ma prawo z tego zwolnienia korzystać, jeśli tylko lekarz tak zaleci. I będzie miała liczone jako jako L4, a nie jako urlop wychowawczy, ponieważ już go
0: przerwała. Bardzo dziękuję i kolejne pytanie. Tym razem sanitariusz Mariusz do nas pisze. Witam. Czy udając się na badania okresowe z pracy, pracodawca może z góry narzucić określony czas, który odda nam w zamian za badania, które były zrobione poza godzinami pracy? Dziękuję i pozdrawiam.
1: Tak, jeśli się tak zdarzy, to wręcz powinien wyznaczyć taki czas. Ale może od początku. Co do zasady, badania powinny być wykonane w czasie pracy. Oczywiście, jeśli się nie da tego zrobić w czasie pracy, to mogą być też zrobione poza czasem pracy. Na przykład pracownik wzlekał do ostatniej chwili i musi wykonać te badania już w ostatnim dniu, a ma na drugą zmianę. Więc badania są rano. No i trudno, ponieważ zwlekał, no to... Zrobi te badania w prywatnym czasie, a po zakończeniu badań pójdzie na swoją drugą zmianę i tutaj właściwie pracodawca nie ma żadnego obowiązku, żeby mu cokolwiek rekompensować. Natomiast, jeżeli pracodawca wyznaczy badania w konkretnym dniu, bo i tak się może zdarzyć, i jeżeli rzeczywiście wypadnie to poza godzinami pracy, to taka rekompensata jest tutaj no, raczej wskazana. Mhm. I ponieważ to no pracodawca. o nią
0: upominać. Tak, tak ale ponieważ to
1: pracodawca ostatecznie odpowiada za rozkład czasu pracy danego pracownika, to jak najbardziej może konkretnie wskazać, kiedy udzieli mu tej
0: rekompensaty w postaci czasu wolnego. Mhm. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. 15 Sierpnia, to było święto, przypadało w sobotę. Szef wyznaczył z tego tytułu inny dzień wolny na czwarty dzień września, a ja od pierwszego września jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy wolny dzień przepadnie, czy dostanę go? Później, pyta nasz słuchacz.
1: No Przy tak sformułowanym pytaniu, jak domyślam się, jaka tam wersja miała miejsce, to tak ten dzień przepadnie. Mm-hmm. Dlatego, że na zwolnieniu lekarskim możemy też być na dniach wolnych. Tak jak bierzemy zwolnienie lekarskie na przykład na dwa tygodnie, to ono jest sobotą, z niedzielą i nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby nam cokolwiek oddawać za fakt, żeśmy chorowali przez sobotę i niedzielę. Mm-hmm. Prawda? Mm-hmm. Więc tutaj tak samo, w momencie, kiedy to pracodawca wyznaczył wcześniej 15 mamy święto w sobotę, oddajemy za to inny dzień wolny, bo musimy obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ustalił, że będzie to 4 września. Z góry było to ustalone, wiadome. To wtedy, jeżeli pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, to ten dzień zostaje udzielony tak jakby w trakcie tego zwolnienia. Natomiast gdybyśmy tę sytuację odwrócili, że pracodawca jeszcze nie ustalił tego dnia wolnego, oddam kiedyś tam, tak? I w tym momencie pracownik idzie na L4, a pracodawca przemyślnie to, ja ci teraz dam w tym okresie tego L4, ten Ten dzień dzień wolny. Wolny. No nie, to tutaj, proszę państwa, tak się robić nie powinno, dlatego że najpierw musi iść rozkład czasu pracy, a dopiero na niego zwolnienie. Nie można robić czegoś takiego, żeby dorabiać rozkład do zwolnienia.
0: No to w takim razie tutaj już wiemy, rzeczywiście ta sytuacja niedawno miała miejsce. W różnych dniach tutaj można było sobie ten dzień wolny odebrać, bo to było piątek 14 i, i. później poniedziałki, także pracodawcy różnie tutaj to ustalali. Proszę Państwa, zapraszamy do telefonowania i zadawania pytań, bowiem do godziny 13 jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław i wtedy można tutaj zadawać te pytania. Jeżeli mamy słuchacza, mamy. Pani Janina ze Świętoszowa do nas telefonuje. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć taką sytuację. Moja córka pracuje w takiej dużej firmie
2: w Poznaniu i dostaje proszę Panią Prenie pod stołem. Co mamy
4: robić w tym wypadku? Bo to się nie dolicza ani do emerytury, ani do... Kredyt by chciała wziąć, to nie ma zdolności kredytowej.
1: No oczywiście jest to wykroczenie, proszę państwa. Także tutaj wszelkie możliwe no. organy do powiadomienia, zarówno Urząd Skarbowy, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że to są właśnie takie instytucje, które na tym tracą. Tak Nie jest odprowadzony podatek i nie jest zapłacona składka z usos więc te organy należy powiadomić o, o takim fakcie. Hmm, oczywiście. A, no tak,
2: ale ja, ja przepraszam, że no ja. Proszę, pracę, proszę, proszę. Nie ma, nie ma w umowie, że ma premię. To jak to udowodnić? Proszę
1: Pani, no w jaki sposób udowodnić trzeba? Nie wiem, w jaki sposób podchodzi do tego Urząd Skarbowy. To jest raczej do nich pytanie, nie, nie, nie do mnie. Ale rzeczywiście, mhm. jeśli jest jako, ja, jakiś dowód na to, że w, w firmie jest jakaś lista, który której się to przydziela, lub jeśli na przykład jest to przelew na konto, prawda? Bo też się tak zdarza. Nie, 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 nie. nie, nie. Do ręki, nie, do tak? Ręki. No. Do ręki. Mhm. No, radziłabym zgłosić się do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. No, myślę, że oni już tutaj mają swoje sposoby to, na to, żeby taką sprawę wykryć i udowodnić
0: jako jako wykroczenie. Dobrze. No Dziękuję bo innego, innego wyjścia Zdjęcia. nie ma, skoro nie mamy tutaj żadnych dokumentów, no, prawda? Z, z tym związanych. No i e, trudno byłoby to udowodnić. No, na
1: naszych kontrolach no. też się zdarzają takie sytuacje, ale rzeczywiście my, operując na dokumentach, bardzo często mamy po prostu ograniczone pole działania, żeby udowodnić taki fakt.
0: Mm-hmm. Musiałaby być jakaś dokumentacja zdjęciowa, e, e, tak, na przykład, tak, że no. pracodawca wręcza tutaj plik e, z pieniędzy. Się. czasem czasem no, to, to wychodzi, taka, ale no niestety tak, Albo sam pracodawca się przyzna
3: do tego, że. Prac- płaci pod stołem. Bo też się też zdarzają się zdarza, takie oczywiście. sytuacje. Sam pracodawca się tak, przyznaje. Tak, ostatnio miałam taką sytuację właśnie, że pracodawca sam powiedział, że wypłacił pracownikowi pod stołem ponad 2000 zł. Miałam oświadczenie, dostałam i dowód na to był, że umówił się z pracownikiem na 2, 2500 netto. Pan dostał ponad 2100 zł. Brakowało mu jeszcze ponad 300 zł. W trakcie kontroli wypłacił 300 zł. Wszystko poszło do Urzędu Skarbowego do ZUS-u zostały te instytucje odpowiednio powiadomione.
0: Ale, ale dlaczego tak nagle skruszał ten pracodawca, że się przyznał coś? Dostał taką pokutę, żeby tutaj wy- wyrównać Skarga te Skarga wpłynęła rzeczy?
3: i Aha. wydaje mi się, że może trochę skrucha, ale z drugiej strony może, może przemyślał sobie i stwierdził, że no i tak to wyda się, bo jednak pan mówił, że jeżeli pan tego mi nie wypłaci, tej kolejnej transzy, to ja i tak sam zgłoszę do Urzędu Skarbowego ZUS-u, może pan się bał kole- kontroli może kolejnych instytucji, dodatkowych, dodatkowych tak? problemów, mm-hmm. załatwi tą w ten sposób sprawę, no ale mimo wszystko pan był bez umowy o pracę, bez badań, bez szkoleń, bez, nie otrzymał świadectwa pracy, wszystko zostało wykonane w trakcie kontroli, czyli można powiedzieć na plus pracodawca, ale mimo wszystko wypłaca mu pod stołem, jak się sam przyznał, w większości tak jak
0: wypłaca na samym początku. No właśnie, niestety takie sytuacje mają miejsce. Proszę Państwa, rozmawiamy sobie do godziny 13. Proszę korzystać z obecności naszych gości. Kończymy w tej chwili pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę część druga. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, z Państwowej Inspekcji Pracy pani inspektor Ewa Kulik i pani Magdalena Wikar. I kontynuujemy naszą rozmowę. Państwo zadają pytania, jak to zwykle bywa w naszym programie. Przypomnę numer telefonu 71 391 00 Proszę korzystać, bo teraz na bieżąco rozmawiamy, a później no to trzeba będzie już nagrać swoje pytanie, aby w kolejnym programie usłyszeć odpowiedź. No ale oczywiście także maile które dziś nam tutaj dominują, reakcja 24 Małpa, Radio Wrocław.pl Powraca do nas jeszcze sanitariusz Mariusz i powraca temat tych oddanych godzin czy właśnie dnia pracy który został wykorzystany na badania okresowe i Pan tutaj dodaje pytanie takie. Jeżeli chodzi o ilość godzin, które pracodawca oddaje za badania okresowe, które były robione poza godzinami pracy, to jest ustalona konkretna liczba godzin? Czy jest to dzień wolny? Tutaj dopytuje nasz słuchacz.
1: Proszę Państwa, zasada jest taka, udzielamy tyle godzin, tyle czasu wolnego na przeprowadzenie badań, ile potrzeba konkretnie na te badania. Więc jeżeli szybko przeprowadzimy badania 2-3 godziny, to to są tylko 2-3 godziny, mamy wrócić do pracy. Jeśli badania trwają na, nawet kilka dni w niektórych zawodach, to jak najbardziej jest to nawet te kilka dni, tyle musimy y, tego czasu dać, bo to jest czas niezbędny na wykonanie badań. Mhm. Więc jeżeli już dochodzi do rekompensaty czasu wolnego za te badania, to musimy się trzymać tej samej zasady. Tyle, ile trzeba było czasu na przeprowadzenie nie tych badań to nie jest pełna dniówka. To jest konkretna liczba godzin, które nam to zajęło na badania.
0: Rzeczywisty czas. Rzeczywisty tego. czas mhm. tych badań. Mhm. To
1: jest czasami nawet kilka dni, ale tutaj no, przy rekompensacie, jeśli po prostu ktoś nie zdążył na swoją zmianę czy coś takiego, no to wtedy musimy oddać tyle, ile te badania nam po prostu zajęły.
0: Mhm. Dziękuję bardzo i słuchamy. Pan Mariusz ze Środy Śląskiej do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry państwu. Ja mam takie pytanie, bo. Mam na umowie jeszcze najniższą krajową, ale mm. bez, tej, bez tej aktualizacji, czyli starą najniższą krajową.
2: Mm-hmm. Takie
5: pytanie jest, to jest według prawa, bo podobno premie i dodatki nie wliczają się w tą najniższą krajową tak, tak. i nie można jej po prostu podwyższyć i mamy jeszcze tą starą najniższą krajową u siebie firmy bez tej aktualizacji, która teraz weszła. W tym roku. Czy jest to zgodne z mhm. prawem?
1: Znaczy, proszę państwa, no, można to rozważać w kategorii etyki, natomiast nie ma takiego konkretnego przepisu, że stawka osobistego zaszeregowania musi być równa minimalnej, krajowej lub wyższa. Ona może być niższa. Natomiast jeżeli rzeczywiście nie dochodzimy do tej stawki, która obecnie obowiązuje, pracodawca musi zapłacić nam dodatek wyrównawczy. Więc nie tyle patrzeć na umowę, co patrzymy na pasek z wynagrodzenia. Jeżeli tam będzie minimalna krajowa, to jak najbardziej jest to prawidłowo. Natomiast są oczywiście pewne składniki, które muszą być wypłacone ponad stawkę minimalną. Takim składnikiem są na przykład godziny nadliczbowe. Nie można godzin nadliczbowych wliczyć do minimalnej. Tak samo dodatek stażowy, tak samo dodatek za pracę w nocy. Też wszystko musi być popłacone powyżej. Tej minimalnej krajowej. Natomiast jeśli to będzie na przykład zwykła premia regulaminowa lub uznaniowa, to taką premią hmm. oczywiście możemy doszusować do tej kwoty wynagrodzenia minimalnego, ewentualnie nawet ją przekroczyć, nie ma problemu. A jeżeli hmm. mamy tylko gołą stawkę zasadniczą, to na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu mamy obowiązek wypłacić dodatek wyrównawczy do minimalnego Czyli wynagrodzenia. Czyli nie może
0: pan zarabiać mniej niż, mniej jest niż, niż minimalna, minimalna oczywiście żeby...
1: ustawowa. Mhm.
5: No bo właśnie pracodawca tutaj twierdzi, że premie i wszystkie dodatki są obliczone w tą... Ale yy, jakie dodatki? Jakie pan ma tak.
0: dodatki, panie Mariuszu? Co za, pan ma? Premie? Za, za
5: soboty, za nadgodziny, premie, premie uznaniowe. to są premie? Premia uznaniowa po... tak, ale hmm. dodatki
1: za godziny nadliczbowe absolutnie nie. One już muszą być zapłacone powyżej. Czyli premią tak. uz...
0: hmm. uznaniową może Możemy doszucować do skali do minimalnego minimalnej, wynagrodzenia, tak. ale już nadgodziny Minimia? muszą iść wyżej. Hmm. Ponad minimalną.
5: Dobrze, wszystko wiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Pana również. Dzisiaj coś badania okresowe w roli głównej, bo tutaj kolejny słuchacz, Pan Grzegorz, pisze do nas w ten sposób. Badania okresowe skończyły mi się w sierpniu. Pracodawca twierdzi, że przedłużony jest okres ich ważności. Czy to prawda? Bardzo dziękuję za poprzednią wyczerpującą odpowiedź na temat emerytury. Także pan Grzegorz jest tutaj naszym stałym słuchaczem. No to właśnie, jak to jest mhm. z tym no przedłużaniem tak, się nam się przepisy
1: dotyczące pandemii, prawda? Mhm. Że w pewnym okresie nie można było wykonać tych badań okresowych, dlatego że przychodnie były zwyczajnie nieczynne. Lekarze nie przyjmowali pacjentów z takimi sprawami. I wtedy rzeczywiście była taka furtka, aby te badania zachowały swoją ważność. Ewentualnie, żeby nawet wykonywać je u lekarza pierwszego kontaktu. Natomiast proszę Państwa to się działo wszystko w sytuacji kiedy rzeczywiście te y, przychodnie medycyny pracy pacjentów nie przyjmowały z przyczyn epidemiologicznych. Teraz z tego co się orientujemy przychodni już normalnie pil- przyjmują tych pacjentów. Zatem nie ma tutaj podstaw ani powodów do tego aby tych badań nie przeprowadzać. Tutaj musimy mieć na uwadze, że Przeprowadzenie badań chroni nie tylko pracownika, ale pracodawcę przed ewentualnymi roszczeniami, jeśli coś się stanie. Więc nie można się tutaj zasłonić całkowicie, że możemy sobie uznawać je jako ważne. Jeśli jest taka możliwość i nasza przychodnia medycyny pracy, z którą mamy podpisaną umowę, wykonuje te nasze te, te badania, to nie ma podstaw, aby ich nie przeprowadzić.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Widzę, że dzwonią do nas telefony, dwie linie mrugają, więc już słuchamy, kto się do nas dodzwonił. Reakcja 24. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 13 i no, na bieżąco staramy się odpowiadać na wszystkie te wątpliwości, które Państwo nam dzisiaj zgłaszają. Państwowa Inspekcja Pracy i Panie Inspektor, które na te pytania odpowiadają, więc jeżeli mamy słuchacza, to bardzo proszę, już będziemy na to pytanie odpowiadać. Nie wiem jeszcze, kto się do nas dodzwonił. Paniu, ale zaraz się tego dowiemy.
2: Dzień dobry, halo.
0: Dzień dobry, witam panią.
2: E, moje imię, Maria pod e, Oławy. Dzwonię. Witamy proszę, pani Mario, panie...
0: proszę uprzejmie.
2: Dziękuję pięknie. Chciałabym się zapytać coś. E, mianowicie chodzi mi o coś takiego, jak przykładowo w zakładzie e, dzieje się e, dziwna sprawa, ponieważ e, na przykład są rozpoczęte, zaplanowane remonty. Mhm. Remonty jakieś tam e, na różnych działach i jest powiedziane, Postojowe Ale To postojowe to jest tak tylko powiedziane postojowe, ponieważ to postojowe się zawsze kończy naszym urlopem, braniem naszego urlopu. Chciałam się zapytać, czy to ten pracodawca może tak z nieskończoność to, to postojowe ogłaszać? I, i, i Znaczy ogłaszać, no jak ogłaszać, ale... Ale, wymagać ee, wtedy wzięcia urlopu, tak? Wymagać na wymagać, nas, wymagać, tak. To, to nie jest po prostu postojowe, które kojarzy mi się z odpłatnym, jakimś tam mniejszym pieniążkiem, ale jednak wymagać wymagać jestem w pracy i, i, i winy, to nie jest mojej winy, przecież w końcu... A tak przeleci cały postojowe. urlop i nie będzie. Tak, tak, wymagać, tak, no, tak, No właśnie. To jest go, jest już y, dopiero y, początek września Blady, a, a, a my już mamy, po, zostało nam po pięć, po sześć urlopów, no a przecież urlop mam chyba prawo wybrać dopiero ten urlop z tego roku do, do następnego roku, chyba gdzieś tam do... Do września. Tego to, to znaczy wieka. zasadą
1: jest, że urlop mhm. powinniśmy brać w tym roku, który akurat jest. To kwestia Co urlopów rozumiem? zaległych, to już jest tam sprawa odrębna. Proszę Co Państwa, rozumiem. no nie powinno się robić w ten sposób. Jeżeli to jest remont czy jakaś taka przyczyna po stronie pracodawcy, to powinno być faktycznie mhm. postojowe. Natomiast, proszę mhm. Państwa, troszeczkę inna sytuacja jest wtedy, kiedy robimy plan urlopów na dany rok. Jeżeli w mhm. styczniu, mhm. na początku roku lub na przełomie tak. starego i nowego tak. roku siądziemy sobie z przedstawicielami załogi lub po prostu decydujemy o tym, że robimy plan urlopów i wtedy z góry wiemy, że dobrze, w połowie lipca robimy remont, to rzeczywiście możemy ten plan zrobić w taki sposób, aby przynajmniej część urlopów, nawet większość tych urlopów, ludzie brali w tym okresie. No bo wtedy zbieramy wnioski pracowników, rozpatrujemy, to jest jest okres wakacyjny, więc wtedy możemy większość tych urlopów na ten remont poplanować i tak zgodnie z tym planem potem pracownicy go wykorzystują. Natomiast jeśli nie ma planu urlopów, tylko urlopy są na wniosek pracownika, no to wtedy zwyczajnie pracownik nie pisze wniosku i na jakiej niby podstawie mamy tego urlopu udzielić. Gdyby to był jeszcze urlop zaległy, no prędzej, tak, bo tutaj musimy się rozliczyć do końca września. Zwłaszcza teraz w sytuacji pandemii, kiedy rzeczywiście... Przepisy poszły w tym kierunku, żeby te urlopy zaległe rzeczywiście udzielać w sytuacji, kiedy mamy pandemię. Natomiast jeżeli to jest urlop bieżący no to i w systemie na wniosek, a nie zgodnie z planem urlopów, no to dopiero wniosek pracownika powinien inicjować ten urlop a nie odwrotnie, kiedy on jest udzielany na siłę przez pracodawcę.
0: No tak powinno być, ale że jeżeli jest inaczej, to co tutaj słuchaczka w takiej sytuacji może zrobić? No tutaj mamy wtedy do czynienia z naruszeniem,
1: także no ewentualnie skarga do nas i rzeczywiście tutaj w w czasie kontroli na pewno będziemy badać tą sprawę. Natomiast no proszę państwa, mamy utrudnioną sprawę wtedy, kiedy rzeczywiście pracownicy potulnie i grzecznie wszyscy te wnioski podpiszą, tak, bo wtedy no składa oświadczenie woli, że chce ten urlop i wtedy komu wierzyć, tak, czy tu jest na siłę udzielany, czy rzeczywiście pracownik go chciał pracodawca elegancko zasłania się wtedy podpisem pracownika i tym, że on napisał ten wniosek, podpisał się pod nim, czyli wyraził zgodę, tak, lub wręcz że sam chciał, prawda? Mm-hmm. Więc no, wtedy no, mamy pracownik jest problem. wtedy
0: wyjątkowo trudnej sytuacji, bo jeżeli ma alternatywę, że albo podpiszesz, albo zabraknie dla ciebie miejsca w, w moim zakładzie tak, pracy, no, no to szantażu niestety, niestety się zdarza. Tak. To, jest, to jest też sytuacja, z którą mamy do czynienia. Mm-hmm.
2: Tym, bardziej, tym bardziej wie pani, że myśmy tak chyba do końca lutego tam był czas, żeby się określić, ze swoim urlopem uh-huh. na ten rok. Jak tak. uh-huh. O, tego, czyli był plan z tego, plan, z tego co m. pani m. mówi. Był tak. plan, tak. 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 I to jest raczej co, co roku, tylko, że co z tego, jak wracamy sobie, no ja już na przykład byłam na, na początku lipca i zapomniałam, mój urlop przeminął z wiatrem, jak ja to mówię. Uh-huh. I koleżanki już dawno moje powracały, te, które poszły najpóźniej po mnie, i w tej chwili jest już I teraz się firma bierze za remont. No bierze się za remont tam jakiś, ale się właśnie okazuje, że my mamy sobie brać urlop. Aha, Dlatego czyli w ogóle ten remont jest pies... niezgodny
1: z planem, tak? Czyli plan był jest wcześniej zaplanowany. Szed... zaplanowany. Mhm. No, nie, no, ja nie, jestem
2: po urlopie nie, mam znowu się nie,
0: I znowu urlop. znowu brać urlop. nie, Przemysł nie, proszę nie, 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 To nie,
2: jest no właśnie, To nie, z zgodne z nie, 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 pani być nie, 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 i nie, 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 nie,
0: nie, nie, trzeba nie, Tak, nie, nie, nie,
2: Ja się wolałam najpierw zapytać konkretnych osób i jeszcze mam jedno pytanko Panią, ja w czasie pracy, pracuję tam już 6 lat, zmieniłam miejsce, yy, zmieniłam nie miejsce, tylko zmieniłam y, po prostu y, swoją funkcję, tak jak Stanowisko. Y, troszeczkę Stanowisko, tak. Troszeczkę, może to nie był awans, ale ale robię zupełnie coś innego, coś, co co troszeczkę większe pieniążki mam w tej chwili. I tak, na okresie próbnym miałam kwotę tam troszeczkę większą, wiadomo, bo zostawiałam mniej płatne stanowisko, zdecydowałam się na to więcej płatne, więc okres próbny miał tam parę złoty więcej dla mnie. Czy po okresie próbnym ja powinnam mieć też większe pieniążki, czy już zostać na tych pieniążkach, które mi okres próbny gwarantował?
1: Proszę Pani, takich, takich zasad w przepisach określonych nie ma. To już są zasady określone Aha. wewnątrz danego zakładu. Rzeczywiście, jeżeli Pani zmieniła stanowisko na lepiej płatne, no to tutaj zasadne jest tak. przyznanie Pani podwyżki. Tak. Ale czy okres tak. próbny, czy już umowa na stałe, czy jeszcze na czas określony w środku, to nie ma żadnego wpływu na, pra- na płacę? po prostu raczej skojarzyłabym to ze zwiększeniem ilości obowiązków lub z bardziej odpowiedzialnym zakresem zadań niż z faktem, że przychodzi pani z jednej umowy na drugą. Tutaj rzadko kiedy ma to wpływ w jakimkolwiek zakładzie pracy. Na wynagrodzenie.
2: Bo myślałam, że może też jestem gdzieś oszukana w
0: jakiś sposób, że... że, 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 Tutaj w tym wypadku akurat nie, ale w tej pierwszej sytuacji tak, proszę działać. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, pędzimy, ponieważ pan Grzegorz ze Świdnicy czeka, by zadać pytanie, to już słuchamy pana Grzegorza.
5: No, ja tutaj taki temat mam dosyć
6: poważny, dlatego że tutaj jakiś konflikt w związku z badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP, tak naprawdę włączone też te szkolenia BHP są w czasie pandemii, a jestem człowiekiem, który z ramienia BHP doradza też pracodawcy i były wytyczne Głównego Inspektoratu Pracy, mhm. że na czas pandemii te badania można przesunąć. Oczywiście wy, wypełnia się e, dokument e, skierowania na badania lekarskie, czyli pracodawcy wyra, pracodawca wyraza, wyraża gotowość, a pracownik do czasu zlikwidowania czy nie zlikwidowania, czyli odwołania tej pandemii e, nie musi iść na badania okresowe. I teraz mhm. pytanie to, to pytanie, czy to są... Dwie interpretacje yy, tutaj, w tym przypadku Inspekcji Pracy Głównego Inspektora Pracy, który oficjalnie na swojej stronie internetowej sprawy badań plus szkoleń, za do szkoleń możemy za chwileczkę dojść, mm-hmm. dokładnie wyjaśnił. A teraz dalej mamy pandemię, czyli ta pandemia nie była odwołana, mm-hmm. nie było okresu takiego, że to akurat jest przejściowe pół roku, rok. Tylko na, mam taką na przykład sytuację, że dla pracownicy 60+, plus mówią, że się po prostu boją chodzić do lekarzy mhm. z tego względu, że tam może dojść do jakiegoś kontaktu z innymi ludźmi, którzy nie wiadomo, czy nie mają jakiegoś, czy nie odbyli, czy nie są i tak dalej, bo to ludzie nie wiedzą.
0: No oczywiście. No i generalnie
6: mhm. nie mam informacji z Głównego Inspektoratu Pracy, że pande- w związku z tym, że mimo to, że pandemia jest, odwołujemy te zalecenia, podkreślam zalecenia Głównego Inspektoratu Pracy, bo to nie było wydane w formie rozporządzenia, że badania lekarskie okresowe, mogą być przesunięte pod warunkiem takim, że pracodawca ma być w gotowości. Oznacza to, że druk skierowania na badania lekarskie musi być wypełniony tak, i przekazany pracodawcy. Tak, pracowniko. zgadza
5: się. Mm-hmm, mm-hmm.
6: Właśnie. I to no to mi, prosi, prosimy już, Pani. Mm-hmm. Podejrzewam, że nie jeden pracodawca słucha, a ja jako bhp muszę doradzać jednej jak i drugiej stronie i teraz nagle okazuje się, że Pach, strzał w kolano dla mnie, co ja...
1: Nie, nie, spokojnie. Dobrze, tak, Oczywiście już. przepis mówi w ten sposób, że one zachowują ważność. Natomiast, proszę państwa, ideą tego przepisu był właśnie ten problem, który powodował, że nie można było tych badań wykonać. Przychodnie nie przyjmowały. To był główny problem. Ale Więc do teraz... tej pory
6: jest podobna. podobna. Niektóre jeśli,
1: tak, jeśli dalej mamy to ograniczenia po stronie przychodni, to dalej tak. jest to problem, to jak najbardziej te, 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 te badania jest... zachowują ważność. I tutaj nie ma dyskusji co do tego. Natomiast jeżeli już mamy zielone światło ze strony przychodni, to proszę państwa, badania rzeczywiście są sprawą ważną. Nie można się podpierać, że mamy pandemię, to ich nie robimy. Jeśli tylko możemy, to je robimy. A
6: co jeżeli pracownik mówi, że skoro jest takie, takie zalecenie... I on chce go wykorzystać, bo on się boi, iść do lekarza. Mimo to to znaczy, lekarz, tak, no, musimy wziąć czas. pod
1: uwagę pacjentów w grupie ryzyka, że dla niektórych osób tak rzeczywiście jest. wizyta w przychodni może stanowić pewne zagrożenie. No, no, ale to powinno być. Ja mówię,
2: tak? Rozumiem. Plus, ale tak. to
1: powinna być sytuacja raczej wyjątkowa. To prostu...
6: tak, też muszę wyjaśnić teraz tak zwanym mailingiem do swoich firm, które, które obsługuję. A jeszcze sprawa, no, oczywiście dodając także badania wstępne muszą być wykonane i badania kontrolne tak, muszą być tak tak. No, tego, tak tak okresowe tylko są właśnie tak żeby też słuchacze wiedzieli oczywiście że okresowe możemy przesunąć ale badania wstępne
1: i kontrolne nie tutaj nie ma niestety tutaj nie ma nie.
6: żadnych możliwości po tak prostu to wykonać Dobrze, to teraz ze szkoleniami. To teraz tak, żeby już e, uzupełnić te najważniejsze kwestie, czyli znowu mamy szkolenia BHP. Szkolenie wstępne musi się odbyć łącznie ze stanowiskami, mm-hmm. ale jest możliwość odbycia tego szkolenia tak zwane w wersji online. O właśnie, dzisiaj, tak? i to jest najlepsze czyli rozwiązanie to... na ten czas. Tak, e, szkolenia okresowe także e, mogą się odbywać nawet na stanowiskach robotniczych w formie online, Tak. tak? tak. czyli Tak tutaj mamy ten taki powiedzmy furtkę, że PHP-owcy mogą wsiąść sobie przy komputerze
2: drugim mm-hmm. na
6: sali, bo nie chcą mieć kontaktu. Tak. Często jest tak, że jak ja mam u siebie w biurze, to mam e, dwa, trzy e, e, powiedzmy okienka uruchomione i dwóch, trzech pracowników e, łącznie szkolenie, rozmowy i tak dalej, i tak dalej, ale dalej mówimy sobie o szkoleniu tak. online. Tak, ja, ja się. też preferuję. Przede bardziej, wszystkim zdalne, bo to nawet, uciec,
1: proszę Państwa, tak. nie chodzi, że tu musi być na poza pomocą wyłącznie łącznie internetowych. No tak, 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 Może tak, nastąpić w ogóle przesłanie korespondencyjne materiałów, tak, i dopiero tak. kontynuujemy tak, jakąś tak, tam rozmowę.
6: Tam Oczywiście. to tak, nie kierowane. To tak jakbyśmy zrobili sobie w ten sposób. Natomiast przy szkoleniu wstępnym ja samokształcenie kierowane w ogóle odrzucam, bo ja muszę widzieć nawet tego człowieka.
1: Lepiej, bo... tak. Tak, bo to jest mhm. tak,
6: że ja mam face to face z człowiekiem, zapytam się go, gdzie pracował, co robił, rozmowa i tak dalej i wiem, że on jak mnie posłucha, to będzie troszeczkę inaczej. Ale no, to się. zupełnie inna sytuacja, ale generalnie tak, czyli dalej dopóki nie ma oficjalnie na stronie Głównego Inspektoratu Pracy, to dalej jakby trzymamy się tych zasad, ale już zaczynamy, jakby to już mówić, starać się normalnie. Staramy się no, tak
0: oczywiście. racjonalnie do tego podchodzić, tak. żeby nie wylać dziecka z kąpielą, prawda? żeby ja było podchodzę. bezpiecznie, mm. ale ze wszystkich możliwych stron tutaj. Także Dlaczego myślę, też... że to. Bardzo się cieszę Panie Grzegorz, że Pan zadzwonił, tak. bo tutaj taki głos widzi Pan osoby który, odpowiedzialnej, która chce postępować prawidłowo i przy okazji jeszcze tutaj podrzuca nam w informacji praktyka. Także bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Dobre, pana dobrze. serdecznie. Pędzimy dalej. Pan Jerzy z Legnicy jest razem z nami. Dzień dobry panu. Halo, halo. Czy jest Pan Jerzy z Legnicy, czy może pani Emilia z Wałbrzycha?
4: Z Wałbrzycha, Emilia?
0: No to panią Emilię w takim razie słuchamy.
4: Ej, dzień dobry, witam serdecznie. Mam takie pytanko. Posiadam umowę o pracę 1 czwarta etatu. I co w przypadku, jeżeli bym chciała skorzystać z opieki na dziecko do 13 roku życia, bo w kodeksie jasno jest wskazane, że jest to 2 dni lub 16 godzin. Mm-hmm. A w przypadku, jeżeli mam 1 czwartą etatu, jak to jest przeliczane? Tak samo w przypadku jak urlopu? czy?
1: To znaczy, wie Pani co, zasada jest taka, że opieka to jest dzień. Opieka to jest dzień, uh-huh. więc jeżeli Pani pracuje na pół etatu, y, powiedzmy co cztery, po 4 godziny dziennie, uh-huh. to po prostu to są dni, dwie dniówki czterogodzinne. Jeśli Pani to wy, wybierze sobie wersję w godzinach, to oczywiście przeliczamy to proporcjonalnie do wymiaru etatu, czyli nie 16, a 8. Ale to znów uh-huh. daje Pani dwa dni, prawda? Czy wykorzystywane uh-huh. po całych dniach, czy y, pojedynczo po jednej godzinie, to już jak Pani woli.
4: Natomiast pracodawca mi zakwestionował moją opiekę, mówiąc, że ja mogę tylko i wyłącznie wykorzystać cztery godziny, ze względu, że mam jedną czwartą etatu.
1: Nie, nie. Musimy przemnożyć 16 godzin przysługujących dla pełnego etatu razy jedna druga, czyli pół etatu. To nam daje osiem godzin. Czyli pani wykorzysta to sobie w w dwie dniówki czterogodzinne. Tak to można ująć.
4: A jeżeli pracuje w jeden dzień 10 godzin?
1: A to w cały ten jeden dzień y, może Pani
0: wykorzystać 8 godzin, a ja jeszcze poproszę. na dwie przyjść do pracy.
4: Aha, w ten sposób. Mm-hmm. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę
0: bardzo. bardzo. Bardzo dziękujemy i już słuchamy. Pan Jerzy z Legnicy jest razem z nami. Dzień dobry, Panie Jerzy.
4: Dzień dobry, Pani Radaktor. Dzień dobry, Pani w studiu. Nie ten Jerzy, który wcześniej dzwonił, ale... Tak samo.
0: Ale mamy tutaj. E... Proszę okay. bardzo.
2: Ja mam pytanie dotyczące książeczek sanepidowskich.
6: E... Tak. Sanepid w Legnicy strasznie duże problemy robił z pobieraniem wymazów i tak dalej. I bardzo ciężko było książeczkę wyrobić. E... I teraz tak. Ja mogę zatrudnić
5: w sklepie osobę, która nie ma tych badań.
1: Oj, proszę mogę. Pana, ale to nie jest pytanie do mnie. My się w ogóle nie zajmujemy badaniami sanepidowskimi, tylko badaniami lekarza medycyny pracy pracowniczymi. Więc tutaj to jest pytanie wyłącznie do sanepidu. Aha,
0: Dobra, okej. Okay. Panie Jerzy, jak będzie tutaj u nas ktoś z sanepidu, to to podpytamy, żeby to wyjaśnić jak najbardziej. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Proszę Państwa, pytanie mailowe teraz Pana Wojciecha. Mam pytanie dotyczące urlopu wypoczynkowego. Dokładnie, czy pracodawca może na czas wakacyjnego urlopu dwutygodniowego w grafiku wpisać kilka dni jako UW, a resztę jako dzień wolny? Według mnie powinno być 10 razy UW, czyli rozumiem chyba urlop wypoczynkowy i 4 razy wolne, tak tutaj sugeruje pan Wojciech. Nie wiem, czy tak może być. Nie
1: wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie, ale żeby tak jakoś wyjaśnić od podstaw sprawy. Jeżeli na naszym grafiku z jakichś powodów były dni wolne, a to za za nadgodziny, a to za święto w sobotę, to na te dni już urlopu nie wpisujemy. Wpisujemy dni urlopowe na poprzynap... Pozostałe dni. Mhm.
0: Czyli jeżeli... powiedzmy 10 dni urlopu, jeżeli tak, a jeżeli ten urlop miał 14 dni, to mhm. 10 dni urlopu i 4 dni na przykład tego Może wolne, inaczej, tak?
1: 14 to jest z weekendami, aha, tak? Więc aha, 10 dobrze. dni to jest robocze. No ale dobrze. powiedzmy, że wśród tych dwóch tygodni, kiedy mhm. bierzemy sobie urlop od do, mhm. będzie 5 dni, na przykład, z tytułu oddawania godzin nadliczbowych i 5 dni z tytułu urlopu wypoczynkowego. W sumie pracownik odpoczywa 14 dni i nie ma problemu. Bardzo
0: dziękuję. Proszę Państwa, patrzę na zegar, a to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Pani Inspektor Ewa Kulik, Pani Inspektor Magdalena Wikar, Państwowa Inspekcja Pracy. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję. Również w poniedziałek zapraszam. Inspekcja Handlowa, Pani Beata Nankowska będzie razem z nami. W weekend może jakieś pytania się Państwu nasuną. Do usłyszenia. Dziękuję.